0: Pessoal, estamos começando a segunda temporada do nosso vira Cast Eu sou a Fran e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial Eu vou apresentar ele, olha só Eu vou conversar hoje com o Matheus Oliveira Silva Que ele é psicólogo perito, professor, palestrante e consultor em psicologia forense e criminal Tudo isso, muito legal, né? Matheus, seja muito bem-vindo, eu estou ansiosa para a nossa conversa
1: muito obrigado, Fran, eu também estou muito ansioso e quero agradecer aí o honroso convite para estar aqui participando com vocês hoje.
0: Legal. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? como é que você se inseriu aí na psicologia, se você já queria estudar isso, como é que foi?
1: Legal. É, eu conheci a psicologia jurídica quando eu tava exatamente na metade da faculdade né quinto semestre quinto período quinta etapa né? cada região aí chama de uma forma E é, eu tive a disciplina de psicologia jurídica junto com o estágio de psicologia jurídica e o que mais me encantou eu gosto muito de responder essa pergunta porque é o que mais me encantou a ponto de me fazer interessar e ingressar nessa área foi a particularidade que eu vejo que a psicologia jurídica possui. Então eu fiquei muito encantado quando eu me deparei com uma prática que ela estende a mão para o ser humano, seja ele criminoso, seja ele vítima. E quando eu comecei a estudar né, e pude perceber que aquele criminoso, por mais hediondo que seja o que ele fez, precisa de ajuda psicológica tanto quanto as suas vítimas... E que a psicologia jurídica está ali né, para estender essa mão, isso me encantou bastante. Né? Porque eu acho que a psicologia ela não tem que segregar. Eu acho que a psicologia ela não tem ali que escolher. É lógico que o profissional ele tem que saber os seus limites. Né? Eu não vou me propor atuar em determinado contexto se aquilo vai mexer comigo e comprometer a qualidade do meu trabalho. Mas isso é algo do profissional. Mas a psicologia, enquanto ciência, ela não tem que ser segregada. Ela não tem que ser seletiva. Né? Ela está ali para a sociedade como um todo. E ver uma prática ali né que estende as duas mãos, uma para o criminoso e outra para a vítima, em resumo, para o ser humano, isso me encantou demais. né A ponto de, por exemplo, quando eu estava no último ano... Eu quis fazer estágio em uma penitenciária onde ninguém gosta de ir. Uma penitenciária onde ninguém busca realizar trabalho. Foi uma penitenciária de ofensores sexuais, né? É, estupradores, abusadores, né? E todo tipo aí. É exato, né? Tem essa, essa né? Toda vez que eu falo sobre. E que bom que tem essa reação mesmo, né? O início do trabalho não é fazer com que todo mundo né, perca ali é, a versão que tem por esse tipo de crime. De jeito nenhum. Eu, enquanto sujeito, aqui na minha casa, enquanto telespectador, enquanto ser da sociedade, eu tenho a mesma reação que você quando me deparo com um crime né, de tamanha proporção. Mas enquanto psicólogo, né, se eu me propus a estender a mão para esse sujeito, então que eu estenda a mão de forma ética e de forma profissional. E esse foi um dos trabalhos né, que mais reforçaram essa ideia da psicologia para mim e que também contribuíram para eu chegar onde eu cheguei ser o profissional que eu sou. E eu lembro né, uma coisa muito interessante na época que é, eu tive interesse em fazer estágio nessa instituição e sempre ouvi de alguns professores, por exemplo, que a instituição era muito fechada, que a instituição não era aberta para receber estagiários, que era muito difícil entrar lá dentro. E eu, como nunca me contentei com o que os outros me falam, né, nunca, me, nunca aceitei né, os obstáculos que colocam na minha frente, e fui entrar em contato direto com a diretora social da penitenciária, né, vamos ver então qual é, né, vamos ver então se uhum. eu consigo ou não. Qual não foi a minha surpresa quando ela falou, Matheus, o que a gente mais quer receber aqui são estagiários, mas ninguém quer vir aqui, nenhuma faculdade quer mandar estagiário para cá, e eu entendo, principalmente psicologia, que se trata de um curso prioritariamente, prioritariamente não, majoritariamente feminino. É, eu entendo as circunstâncias, ok, mas é, para você ver como não era tão inacessível assim né, o, o que era falado. Então, muitas vezes você vê que a resistência talvez estava ali no professor, é. na própria faculdade. E a forma que eu fui recebido na instituição, na forma que eu sou recebido até hoje com total respeito, eles abrem para eu levar meus alunos lá para visitar. Né? Então, assim, eles sempre que eles quiseram e precisaram de estagiários. E eu falei, poxa, né, se é um público que precisa de ajuda e ninguém estende a mão, pois eu vou ser um dos primeiros, então. Né? Por quê? Porque olhar para o um criminoso não significa se cegar para a vítima. Mas infelizmente, muitos que olham para as vítimas se cegam para o criminoso no sentido de precisar de ajuda. E uma das coisas que mais me impulsionou, Fran, é, a querer buscar realizar esse tipo de trabalho é: esse sujeito vai voltar para a sociedade um dia, esse uhum. sujeito, ele vai voltar para as ruas ou para a família ou para onde quer que seja, ele não vai ficar preso para sempre. Infelizmente, dentro da penitenciária, esse sujeito não recebe tratamento nenhum. Existem psicólogos lá dentro, só que não dão conta da demanda, né? Você tem três psicólogos para 2.500 presos. Eles não dão conta de acompanhar, de tratar, né, essa psicopatologia, essa parafilia sexual que o sujeito possui dentre, né? outros fatores que influenciam nesse tipo de cometimento de crime. É, ou seja, se cara vai voltar para a sociedade sem ter sido tratado da forma que deveria, sem ter tido a sua psicopatologia psicopatologia tratada. Muitas vezes vai voltar para o ambiente de vulnerabilidade social do qual ele veio. E aí? Por isso que a taxa de reincidência no Brasil é, é altíssima, altíssima. Né? É, então, o que, que eu pensei ali, enquanto futuro psicólogo, se eu puder evitar que um, um deles não cometa mais crime para mim, o meu trabalho está feito. Se eu puder evitar que amanhã uma nova criança, uma nova mulher, homem, se torne vítima de um crime sexual, para mim o meu trabalho ali já está valendo muito a pena. Então, isso, isso foi bem forte. Eu acho que isso foi o que principal me impulsionou a buscar esse trabalho. Até porque eu nunca sei, né? Eu nunca sei, não, né? Nós nunca sabemos quando seremos vítimas de algo. A vítima desse cara amanhã poderia ser minha irmã, minha amiga, minha sobrinha. Ou seja, a gente não sabe. A gente não sabe. Pode acontecer. Né? então, se eu conseguir evitar que uma pessoa venha se tornar vítima, seja ela próxima a mim, ou seja ela alguém que eu não faço ideia de quem seja, para mim o meu trabalho tá concluído. E eu tenho certeza que meu trabalho fez a diferença para os 12 homens que eu atendi nessa instituição.
0: Uau, nossa, você fala com tanta sensibilidade, né? Assim, primeira. Primeiro que, assim, ouvir isso já dá um... Tem, tem que ter muito estômago, é. eu acho, para estar num ambiente assim, né? Eu acho que... Eu, e aí eu fico pensando, né? Você ali, com uma certa inexperiência, né? No, no final, ali, podendo escolher uma especialização, ter essa prática de duas uma, né? Ou você fica um pouco mais carrasco e lida com aquilo, ou você também pode se deixar levar, né? É... Tem, tem alguma experiência que você pode compartilhar com a gente desse, desse momento ali, do, do teu início aí, nessa caminhada que te marcou, que seja legal trazer aqui?
1: Sim. É, uma coisa que você falou legal, Fran, é uma forma que eu encontrei de lidar com o que eu iria me deparar ali é não saber o que eles tinham feito. Eu sabia que eles estavam ali porque cometeram crimes contra a dignidade sexual. Ponto. Senão não estariam ali. Mas eu não quis ler o prontuário deles antes de atendê-los. Para hum. mim não interessava o que eles fizeram. Para mim não interessava o motivo que os levou ali. Interessava trabalhar com eles o que eles trouxessem. Se quisessem falar do que fizeram, sem problema, iríamos trabalhar isso. Mas a gente não quis chegar lá enviesado. porque Perfeito. Sim, nossa, como eu falei, é, esse meu trabalho fez de mim um excelente profissional, mas eu sou humano como todo mundo, né? Eu tenho aversão total a crimes sexuais, é, não consigo imaginar o que eu faria se alguém próximo a mim fosse vítima, não consigo imaginar, é, Eu tenho até medo, talvez, do que eu faria. Aham. Uhum como a mim sendo vítima, mas aqui não estou falando enquanto profissional, estou falando enquanto irmão, tio, filho, né? São duas coisas diferentes. Então, a gente, eu não quis saber o que eles fizeram, justamente para não chegar lá já já tinha meus preconceitos. Não queria chegar lá com mais preconceito ainda. É... Sobre algo que eu ouvi lá, duas coisas que me marcaram bastante. Ah. É, nessa, minha, nesse meu, nessa minha experiência Uma foi Antes de entrar lá Eu jurava Eu jurava, talvez é um pensamento Até que você tenha Que se tem um tipo De um perfil De criminosos Que não recebiam visita era ele, Eram eles Criminosos sexuais Eu acho que O cara cometeu um crime desse Já era cara é abandonado pela família, pelos amigos, pela sociedade. É. É, eu não jurava, eu apostaria tudo que esses caras jamais receberiam visita. Qual não foi a minha surpresa quando nós quisemos ir lá no dia de visita para ver como é e aquela fila quilométrica para visitar os rapazes? E ali eu tive um insight... Eu tive um, 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 um baque, né, muito forte, né, que foi foi o, o, o primeiro choque que eu tive dentre muitos que eu tive lá. E foi o seguinte: o cara cometeu um crime horrível, cometeu. O cara cometeu um crime que deixou marcas na vida dele, na vida da família, na vida da vítima, talvez permanentes. Sim. Só que é o seguinte. O fato de um cara, por exemplo, ter abusado de uma criança, faz dele um mau filho? Pensa bem, o fato de um cara ter abusado de uma mulher, faz dele um mau irmão, talvez? Faz dele um mau tio? O fato de um cara ter estuprado uma mulher, independente das circunstâncias que se deu, será que faz dele um péssimo filho? um péssimo padrinho, um péssimo primo, um péssimo sobrinho. Foi quando eu me deparei com esse choque e falei, não. Chega para uma mãe né, que ama o seu filho, onde um filho tenha sido um bom filho para aquela mãe. Será que ela vai esquecer tudo por conta de um erro que o filho cometeu? O filho cometeu um erro, vai pagar por isso e ok. Mas será que isso apaga toda a história que ele construiu com essa mãe, com esse pai, com esses irmãos, com essa família, com esses amigos, né? Os então, lá, eu né? Vi, eu nunca, tipo, porque assim, a gente fala em criminoso sexual, lógico, a gente já pensa no psicopata cruel, sem empatia, né, no assassino e não tem nada a ver. Eu poderia listar aqui um milhão de motivos que levam uma pessoa a cometer um crime sexual. Desde motivações psicopatológicas, desde situações, situações traumáticas, desde situações sociais. São milhares de motivos que podem levar um sujeito a cometer um crime né? é... nesse contexto. O que não quer dizer que o crime que ele tenha cometido apaga toda a história que ele já teve. Apaga totalmente quem ele é. Uma característica interessante nessa penitenciária é porque é, o único tipo de crime que idosos são presos são crimes sexuais. Então, o, o presidiário mais velho lá tinha 82 anos.
0: Caraca!
1: Né? E muitos frango, cometeram crimes sexuais depois de velhos, depois de idosos. Ou seja, o cara com 70 anos, por algum motivo, resolveu Não. ali abusar de uma criança. Poxa, será que é fácil apagar 70 anos de história que aquele sujeito tem comigo? Às vezes cuidando de mim, me tratando bem, sendo um exemplo de pai, um exemplo de irmão, que por algum motivo, que a gente vai analisar, veio a cometer um crime desse tipo. Mas será que isso apaga toda a história que a gente construiu junto? Será que um erro, por pior que seja, é, realmente né, desmerece tudo que aquela pessoa talvez já tenha feito por mim? Não pense, não pense que por pior que seja o que aquele criminoso fez, ele não pode ser, como eu falei, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. Tá? Então, Aí eu entendi por que, que eles recebem visitas. Em alguns casos, tá? Outros casos, visitas também envolvem outras coisas, né? Tem mulher lá que visita o cara que foi preso porque abusou da filha dela e ela ainda leva a filha pro cara pra visitar o cara junto. Então, assim, não
0: nossa, vamos... não, meu coração
1: é, é está de Tem de tudo lá. Tem de tudo lá. O cara foi preso porque abusou da filha da mulher, ela visita o marido e ainda leva a filha junto.
0: Nossa, então, tem de
1: tudo. Tá? Mas eu tô falando dos esses que envolvem realmente a história do sujeito. Então, eu, o primeiro choque que eu tive foi nesse sentido. Ninguém é definido pelo erro que cometeu, por pior que seja. Ninguém tem a sua história apagada por ter cometido um crime, por pior que tenha sido. E eu pude ver naquelas famílias isso. Famílias que vão acolher quando saem dali. Tem família que abandona? Tem. Principalmente quando o abuso é intrafamiliar. É, mas quando o abuso é fora do contexto familiar, eu percebo que talvez é mais fácil para a família receber aquele sujeito de volta no seu núcleo. Né? Mas quando é intrafamiliar, aí acaba sendo mais difícil. Mas lá tem de todo tipo. Então, assim, esse foi o primeiro choque de, de realidade que eu tive. O segundo choque foi quando um deles, apenas um, a gente atendia um grupo de doze Apenas um deles resolveu trazer né, sobre o que ele fez e o porquê ele acredita que fez no, no, no grupo. Era né, um atendimento em grupo. Funciona muito bem nesse contexto. Eles se sentem muito acolhidos um pelo outro. Né? Eu acho que o atendimento em grupo talvez funcione mais do que o individual. Né? Eu não cheguei a atender individualmente, apenas em grupo. Foi quando um deles resolveu contar um pouco da história dele. E aí ele pegou e falou assim, é... nossa gente, é, é sério, toda vez que eu conto, eu sinto o que eu senti naquele dia. Ele contou, ele falou assim, ele, Matheus, quando eu tinha seis anos de idade, seis anos de idade, a minha prima com 16, a minha irmã com 16 e a minha prima com 18, me obrigaram, a, me obrigou a fazer sexo com elas. Né? Seis anos de idade, a irmã de 16 e a prima de 18. É, e nisso ele falou, né? E sofri, então, abuso delas, né? Durante um ano. Aí ele falou assim, quando eu fiz 12 anos, é... minha mãe se matou, colocando fogo no próprio corpo. No velório da minha mãe não tinha ninguém. Foi eu e mais uma pessoa no velório da minha mãe. Eu olhei minha mãe no caixão, ela estava fedendo. Toda podre queimada. Aí, depois disso, eu fui morar na rua, né, e uhum. acabei de música, com droga, né, e com coisas erradas. Aí ele pegou e falou assim, será que ninguém consegue entender por que eu me tornei o que eu me tornei? Naquele dia, cara, eu nunca vou esquecer, né, uhum. foi a primeira vez na minha vida, eu acho, Fran, que eu realmente senti empatia por alguém. Eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu literalmente entendi o que é sentir empatia. Porque foi a primeira vez que eu me coloquei no lugar de um criminoso. E eu me fiz a seguinte pergunta. Se eu, hoje, psicólogo forense, uma das maiores influências digitais na área, será que eu, se eu tivesse passado por tudo que ele passou, não seria eu ali naquele grupo? Não tem como eu saber. Não tem como eu saber. Só, só teria como eu saber se eu tivesse passado por tudo isso. Ah, Matheus, mas tem gente que passou por coisa pior que ele e não se tornou um criminoso. Sim, e tem gente que não passou por nada disso e se tornou.
0: Não é uma variável, né?
1: A questão é, será que eu, se eu tivesse sido abusado a partir dos seis anos de idade? Uhum. Uhum. E sabe o que era pesado, Fran? Ele falava, minha irmã... Sentia a dor na voz dele. Minha própria irmã fez... Ai, isso. Sabe? Eu fico pensando, será que se eu tivesse visto minha mãe podre no caixão, hum. será que eu também não teria me tornado um criminoso como ele se tornou? Eu, eu, eu me arrisco a dizer que a chance de que a resposta seja sim, seja maior do que a resposta não. Então esse foi o segundo choque de realidade que, que eu tive.
0: Caramba, meu é, Deus.
1: Entender a história, por pior que seja o que o cara fez. Né? Pela primeira vez, eu me permiti sentir junto com ele e me colocar no lugar dele imaginar. É, se, se eu não tivesse passado por tudo isso, se hoje eu também não seria um criminoso. Então, isso me ajudou muito. Né? Me ajudou, enquanto sujeito, a não julgar tanto, embora eu ainda ache hediondo e horrível esse tipo de crime mas isso me ajudou muito principalmente enquanto profissional eu nunca mais fui o mesmo depois que que eu ouvi esse relato e assim né para finalizar essa parte é, sobre essa questão do né o quanto isso o quanto a gente realmente consegue é, é, se distanciar do profissional do sujeito né no final do estágio quando a gente acabou os atendimentos e não iria mais vê-los, a gente foi ler os prontuários. Até porque a gente precisava ah. ler para colocar no relatório. E aí veio o meu terceiro choque. o né? Meu terceiro choque de, 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 de realidade e humanidade. É, quando a gente foi ler o que eles fizeram, Fran, a gente não conseguiu terminar né eu fiz esse estágio com mais duas amigas né e a gente foi ler o que eles tinham feito para estarem ali a gente não conseguiu terminar até porque estava bem detalhado o que eles fizeram e o que mais pegou a gente foi caramba a gente veio ajudar esse sujeito é sério que a gente se afeiçoou por esse cara porque a gente se afeiçoa né eles adoravam o atendimento eles falavam que contavam os dias para quando a gente ia lá, eles tomavam banho, se barbeavam, né? Eles adoravam quando, os dias. E a gente acaba se apençoando, né? A gente, na psicologia, a gente fala, estabelece transferência, né? Então a gente se apençoa, brincava, tinha ali o sentimento de cuidado, né? E aí a gente falou, caramba, é mentira, que aquele cara fez isso. É Sério? Que aquele cara que a gente né, é, se aproximou, fez isso, a gente não conseguiu terminar de ler. A gente realmente preferiu ficar com um pouco que ainda sobrou de toda a experiência. Só que isso foi importante para eu ter noção também. Eu ter noção que o fato de eu ser um profissional que estende a mão não apaga eu enquanto sujeito na sociedade, que acha aquilo que ele fez horrível. Isso claro. é importante, justamente para a gente não ter essa mistura, né? Imagina eu tenho um parente que foi vítima de crime sexual. Não vamos parar para entender a história dele, o que ele passou para tê-lo levado a fazer isso. Caramba, o caramba é não consigo nem imaginar o que eu faria se eu pegasse esse sujeito, mas da mesma forma que, enquanto profissional, eu tenho sim que esquecer essa parte e pensar da outra
0: forma para ajudar. É, é bem difícil, né, fazer essa análise. Eu não sei se eu conseguiria, por isso que o trabalho do, do, do psicólogo forense é tão louvável, né? Porque assim, é, você já vai lá, cheio de tudo que, aquilo que a gente já construiu, né? Social, cultural, politicamente na cabeça e de, dessa aversão é, humana, né? Natural até é, de alguém que violou, né, fez uma, uma violação física pior ainda, né? Você, a gente até pode falar da, do psicológico, do físico, mas para chegar nesse ponto, né, e de e de ter que encontrar alguma justificativa para ouvi-los e, e dar espaço de voz para essas pessoas também, ah, né? Sim. Mas é, é ah, muito sim. interessante isso que tu falou de, eu nunca tinha pensado nesse por esse lado. Oh, quando é,
1: vocês assim. falam isso, amo. Quando vocês falam essa <risos> frase
0: porque assim, tudo aquilo que a pessoa viveu, né, todos os traços de personalidade que ela tem, que ela construiu, que ela se formou, tudo aquilo não é perdido, muito menos anulado, ao cometer um erro. Né? Se a gente for, for classificar, não é nem classificar, eu acho que se a gente for tabelar, não por erros mais graves ou menos graves, todos nós cometemos erros. Mas eu acho que ter essa sensibilidade profissional nessa né, abordagem que é profissional porque como sujeito a gente tem todas essas amarras né e essa versão essa repulsa natural mas eu acho que ter essa esse preparo é, é, profissional para lidar com esse tipo de situação e entender que tudo aquilo que a pessoa viveu antes não vai ser anulado é, é, no, quando ela cometeu um erro e saber que ela pode ter sido uma boa filha um bom filho um bom marido, um bom pai, e às vezes aquela pessoa nunca deu nenhum, ou nenhuma brecha de, de desvio de conduta, de desvio de personalidade com as outras pessoas, ou para com as outras pessoas. Eu não sei, até a gente pode entrar nesse, nesse assunto agora, eu não sei qual é o ponto que motiva aquilo a acontecer, qual foi, qual é o, o, o lapso, Aquele ponto de estrangulamento que faz uma pessoa cometer aquilo tendo um passado é, assim, uma vida normal, né? É, uma vida, sei lá, vamos dizer aqui dentro dos padrões, né? De não cometer nenhum crime, e aí aquele lapso, aquele pontinho de estrangulamento, aquele nó faz ela cometer aquilo. Eu entendo que, né, igual você comentou ali, às vezes o histórico já não favorece. É tanta dor. E a gente tem inúmeros exemplos aí no mundo, né, de, de crianças que foram abusadas, sofreram muito e acabaram se tornando. Só reproduziram o padrão cognitivo. E, mas tem muitos, muitos casos que não, né? Foram pessoas sempre é, do bem, digamos assim, e aí vieram a cometer um, um crime, né? Algum, alguma violação. O que explica esse ponto, sabe? O, 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 o que acontece nesse... Não sei, a tua experiência já, já deve ter te dado resposta sobre isso, né? Mas, assim, aquele lapso de tempo para fazer aquilo, sabe? O que, o que te motiva? Sim.
1: Tem casos, para isso também me chamou muito a atenção, né? Talvez ajuda a entender essa questão do exemplo, né? Como que um abusador pode ter sido um bom pai? Como que um estuprador pode ter sido um bom filho? Tem casos onde o sujeito nunca tocou nas filhas. Foi um excelente pai. Nunca encostou nas filhas, mas encostou na neta, mas encostou na sobrinha. Nossa. É, acredite, pasme. Tem cara que nunca encostou na neta, na sobrinha na filha, mas encostou na vizinha. Encostou na aluna do colégio que ele era inspetor encostou na fiel da igreja do qual ele era pastor então é muito dimensional né interessante porque não não é algo categórico é né? todo pedófilo foi abusado não uhum. todo, todo abusador foi abusado não todo estuprador é psicopata não né então é interessante sua pergunta quando esse gatilho né essa linha tênue é, eu gosto muito de falar sobre isso, que eu gosto muito de usar o que eu chamo de efeito Joker, efeito Coringa. Né? Coringa. É, o Coringa ele tem uma frase que ele fala para o Batman, uma história que para mim é a mais emblemática de todas as histórias de quadrinhos que já foram feitas. Tem, inclusive, a animação né, dessa história em quadrinho. Recomendo você assistir. Chama a Piada Mortal. Né, tem o quadrinho e tem a animação. E sempre tem elementos dessa história nos filmes do, do Coringa ou do Batman. E o Coringa ele fala uma coisa para o Batman né, que é sensacional e eu acho que responde a sua pergunta. Ele fala para o Batman, né, basta um dia ruim para que o mais são dos homens se torne um louco o é, um louco seria o um criminoso, o cara que faz um crime que é considerado uma loucura para gente. Então é, eu gosto muito de falar isso que basta um dia ruim para que qualquer pessoa venha se tornar um criminoso de qualquer ordem, não apenas sexual. No caso dos crimes sexuais, eu não acho que seja apenas um fator mas talvez uma série de fatores que contribuem para que o cara venha cometer um crime como esse. Você quer ver um fator, é, eu acho que você vai se surpreender, que contribuem para que esses idosos que eu te falei, que nunca tocaram numa criança, venham a tocar? Estresse pós-aposentadoria. Acredita? O cara... A questão é, o desejo, vamos, vamos pegar o caso de um pedófilo, tá? Porque vai uma informação de cair o queixo para você agora. A maioria dos crimes sexuais cometidos contra crianças não são cometidos por pedófilos, tá? Não são cometidos por pedófilos. A minoria de crimes sexuais cometidos contra crianças são cometidos por pedófilos. São, né, como eu te falei, existem outras motivações para um crime sexual, seja com criança contra mulher. Então já começa aí. Então, né, desconstrói essa ideia de que cometer um crime contra a criança é pedófilo. É até porque pedofilia nem crime é, tá? Outra coisa que quando eu falo, todo mundo fica de queixo caindo. Pedofilia não é crime. Pedofilia é um transtorno mental. Um transtorno para o o pedófilo se torna criminoso quando ele comete um crime contra a dignidade sexual. Uhum. Aí ele se torna um abusador, um estuprador, mas pedófilo, né? Ninguém é preso por ser pedófilo. Se você chegar numa delegacia agora, sentar na frente do delegado e falar me prenda porque eu sou pedófilo, ele vai te perguntar você já encostou numa criança? Não. Você tem, você tem arquivos de pornografia infantil no seu computador? Não. Então vai procurar um psiquiatra. A hora que você cometer um desses crimes, você volta aqui que eu te prendo. É que a mídia coloca assim, né? Crime de pedofilia. Pedofilia é crime. Totalmente errado. Pergunta para qualquer jurista que você conheça. Não existe crime de pedofilia. Pedofilia é um transtorno que corresponde ao desejo sexual por jovens e crianças. Só sentir o desejo não faz de ninguém criminoso. É, não existe na lei sentir desejo sexual por criança, condenação de dois a quatro anos. Não. Então, o problema é quando esse pedófilo passa o um ato, a vazão ao seu desejo. Aí ele comete um crime contra a dignidade sexual. Mas não existe. Crime de pedofilia na legislação brasileira. A pedofilia está no DSM e não no Código Penal. Adoro falar uhum. isso. É, a pedofilia está no DSM, no Manual de Doenças Mentais. Uhum. E não no Código de Processo Penal, não no VADMEC. É, voltando. Então, é, no caso, por exemplo, o sujeito, ele aposentou. Né, nós vemos aí né, o quanto alguns idosos desenvolvem depressão, ansiedade quando se aposentam porque não queriam. Né? Muitas vezes a motivação Sim. de vida daquele cara é o trabalho. E por conta desse estresse, por conta desse gatilho, digamos assim, ele pode passar a cometer um crime desse tipo. Seja porque ele já tinha o desejo, e ele conseguia controlar e por conta do estresse, né, o alto estresse, ele perde o controle, vai lá e comete esse crime, né? É muito comum, né, pessoas, por exemplo, pessoas que estão em tratamento contra o abuso de drogas. Elas estão sob tratamento, conseguem controlar seu desejo, mas quando passam por uma situação de estresse intenso, elas acabam recaindo, né? Com pedófilo pode acontecer da mesma coisa. Ele controlou seu desejo durante anos, mas um fator estressante pode levá-lo a acabar né, cometendo um ato que ele se segurou tantos anos para cometer. Então, assim, são muitas variáveis que podem levar um sujeito que nunca cometeu um crime a, de repente,
0: cometer. Nossa, eu não tinha ideia de que existia essa classificação de que a maioria era por idosos que cometiam isso eu não tinha nem nem sabia que era que existia essa essa variável né de cometer crime contra criança por conta desse pós trauminha aí do, do... Até, até assim se a gente for parar para pensar a vida da pessoa foi aquilo de repente ela para se vê em casa, se vê doente, se vê sozinho. Às vezes, né? Já perdeu a esposa, os Sim. filhos estão longe e tal. Não, é querendo justificar, né? Mas aqui a gente tá tentando fazer uma análise mais racional. Mas eu não tinha ideia disso. Sim, eu, não,
1: eu também. Não tinha ideia disso. Eu no meu mestrado, né?
0: Porque eu, não,
1: eu jamais isso é imaginei isso, que a maioria dos crimes contra criança não fossem por pedófilo.
0: Por pedófilo. não.
1: Né? Você, você tem crime contra crianças, você, vamos falar dos crimes sexuais, tá? É, que envolvem ali, né, o abuso sexual mesmo. É, você tem, por exemplo, por questões de sadismo, ou seja, o sujeito, ele não sente atração sexual por criança, mas ele sente prazer no sofrimento que ele vai causar aquela criança. Nós temos os criminosos que cometem crimes sexuais contra crianças pelo simples fato delas de serem vulneráveis, ou seja, ele não sente atração sexual por desejo sexual por criança. Ele sente desejo sexual por um sujeito vulnerável, um idoso, um deficiente
0: ou. Ah, já começa a me dar.
1: Né? Nós temos também, por exemplo, o sujeito que ele quer ter, ele quer fazer sexo. Ele está com um desejo sexual, ele tem ali um impulso sexual. E o único objeto que ele encontra para satisfazer é uma criança. Não é que ele sente desejo sexual por criança, mas ele encontra naquela criança o seu objeto de satisfação, como ele encontraria talvez num animal, se fosse um animal que ele tivesse ali à disposição dele. Ou seja, é um objeto pelo qual ele vai se satisfazer, e não porque ele sente atração sexual especificamente. E por aí vai. Você Ixi... vê isso em caso de prostíbulos, onde tem crianças. É não necessariamente os caras que frequentam lá frequentam o prostíbulo porque são pedófilos. Frequentam o prostíbulo porque querem sexo. E quem está ali para satisfazê-lo? Muitas vezes crianças. O que não justifica. O cara tem que ter, no mínimo, uma noção de que né, não pode. Só que, pô, é o que ele tem ali... É, ele está com vontade de se satisfazer, então ele aceita a garota de programa que oferecem para ele. Né? Então, assim, são muitos motivos, e não apenas o desejo da pedofilia.
0: Sabe que seria interessante você comentar? Eu até quero, né, mais além de fazer umas perguntas sobre Freud, porque eu particularmente faço psicanálise há um bom tempo, e eu tenho alguns conflitos com psicanálise, mas é... então por que não perguntar para alguém da área? Né? Mas antes disso... É, eu não sei se tem a ver mas, com isso, assim, mas assim, dizem que. Dizem, né? Deve ter algum estu estudioso específico que explica isso. Tu tudo é desejo sexual. Todos os impulsos partem da sexualidade. Existe um, algum estudo sobre isso? Alguma coisa? Isso é senso comum, um boato, só que eu ouvi? Isso é psicanálise. Né? É. Mas o que a gente tem que entender é que quando a
1: gente diz que parte da sexualidade não estamos falando de apenas sexo. é né? O Freud, quando ele falava de sexualidade, não era é, falando apenas do sexo em si, né mas a sexualidade enquanto busca de prazer. né a, a sexualidade enquanto pulsão de vida, né enquanto ali libido, que é aquilo que nos move para a busca do prazer e da satisfação, que não ah, é apenas sexual. É, então, é, eu também, né, eu sou psicanalista, então também compartilho dessa visão, mas muitas pessoas não, é, não entendem. Né? Quando Freud falou da sexualidade nas crianças, houve muita polêmica por causa disso. Né? As pessoas entenderam que eram crianças fazendo sexo, querendo fazer sexo, não. Ele quis dizer desse impulso pela busca do prazer que já aparece nas crianças. Né? Só que ele usou aí o termo sexualidade, né? que infelizmente existe muito tabu em cima disso.
0: Ah, entendi. Não, então não é que seja só isso, é em relação ao movimento de vida, é né? mov um movimento de busca. Ah, tá.
1: É a nossa pulsão de vida, né? Uhum. Principal no prazer, né? aquilo que nos leva a buscar a
0: satisfação, que é o que a gente busca a vida toda. Entendi. Deixa só, ainda pegando o gancho, né, do, dos seus atendimentos, assim, numa, na penitenciária, é, existe uma abordagem, que assim, eu sei que na psicologia tem várias vertentes, né, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas tem a gestalt, tem a TCC, a psicanálise, né, a behaviorismo, eu acho. Eu não sei se ali, no, nos atendimentos, isso importa ou não importa, é só uma, uma psicoterapia, talvez. É, se você puder também distinguir essas vertentes, como é que isso se insere na psicologia e na atuação, assim, para os atendimentos? Tem diferença?
1: Olha, é... tem diferença, né? Cada abordagem vai se basear aí nos seus teóricos e nas suas pesquisas, mas eu gosto de falar que no fim todas convergem para a mesma coisa, que é o cuidado do ser humano. Então, o que você vai ter ali de diferente, talvez sejam técnicas e formas de conduzir o atendimento, mas todas terão a mesma finalidade, que é o cuidar e o tratar do ser humano. Né? Então, ali todas as abordagens são bem-vindas. Tanto a psicanálise, a TCC, a Gestalt, a Fenô, a abordagem Jungiana, todas ali são bem-vindas. Todas vão tratar o ser humano da sua maneira.
0: Uhum. E a psicologia forense, especificamente, ela, ela escolhe uma dessas vertentes? Como é que é? É a psicanálise em si? Como é que é essa segmentação?
1: Não, o psicólogo forense ele pode escolher a abordagem que ele quiser. Ah. né? Abordado, porque a psicologia forense ela é um contexto onde aquela abordagem será aplicada. Ah, o psicólogo, tá. psicólogo hospitalar, o psicólogo escolar, né? a abordagem é a que o
0: profissional se identificar e dominar. Entendi. E por que você se atraiu pela psicanálise, diante de tantas abordagens? Assim? Ah, olha, são muitos
1: fatores, viu? É, primeiro, porque eu sempre gostei de Freud, né? Sempre amei Freud, sempre me interessei Freud. O entendimento dos sonhos foi o que me levou... É, o querer entender os sonhos foi o que me levou a fazer psicologia, principalmente. Mas durante a faculdade eu conheci Lacan. E aí, esse daí me ganhou totalmente. É, meu primeiro, a minha primeira experiência clínica atendendo foi em Lacan. Eu me encontrei no discurso lacaniano, me identifiquei com o discurso lacaniano. Muitos pensamentos e filosofias que eu tinha comigo, eu encontrei a explicação na abordagem lacaniana, por exemplo. Então, ali eu falei, é a abordagem que eu quero, que eu me identifiquei. Não, por ela, não que ela seja melhor, que ela seja mais eficaz, mas foi a que eu me identifiquei e encontrei.
0: Lacan, assim como Freud, é psican... de, de psicanálise também?
1: Sim, né? o Lacan vem depois de Freud. né. O Lacan é o que retorna Freud, pega a psicanálise do Freud e atualiza algumas coisas.
0: E quais são essas atualizações aí? Você pode dar uma palhinha de... Da, do tipo de abordagem, né, o que, que é estudado. Eu tenho bastante interesse em saber sobre isso.
1: É, o, o Lacan, é, uma das maiores pegadas que o Lacan teve foi falar que o sujeito se estrutura pela linguagem. É, ou seja, a linguagem que ele desenvolve durante ali, né? Desculpa. A linguagem ali, o discurso que ele se insere durante o seu desenvolvimento é o que vai estruturar ele enquanto sujeito. Né, o que, que seria a linguagem? Né? Seria né, o nome que ele aprende a dar às coisas, o discurso do pai e a mãe que ele está inserido, que é o discurso que todos nós passamos. Então, através da linguagem, a gente vai se estruturar enquanto sujeito. O Lacan também traz alguns termos, né? Que muita gente diz o quanto Lacan é difícil, né? Porque ele também vem trazer alguns termos novos para a compreensão das estruturas, né? neurose, psicose, perversão. É... e o Lacan, eu acho que assim, dos teóricos ele é um dos mais recentes, né? Veja, lá tem é de 70, né? Uhum. Então ele reformulou muita coisa do Freud lá de 1900. é dentro da análise clínica também o Lacan tem algumas técnicas, né, que que se diferenciavam da do Freud. Né? embora ele ainda utilize, né? faça uso da associação livre, uso do divã, do setting terapêutico, mas, por exemplo, uma técnica muito legal que eu gosto na abordagem lacaniana, que você não vai encontrar os freudianos ou os psicanalistas né, da psicodinâmica fazendo, é o famoso corte de sessão, né? algo bem polêmico para quem não entende o que é o corte de sessão. Né, que é o quê? Você encerra a sessão quando o paciente né, se implica naquela queixa dele. É o paciente chega trazendo uma queixa, se queixando de algo. Quando o paciente percebe a responsabilidade dele nessa queixa que ele traz, é o momento que a gente corta a sessão, a gente encerra a sessão, justamente para que, né, que ele elabore aquilo que ele trouxe. Porque se ele continua, talvez, falando, ele perde... Aquela, aquele uhum. insight que ele teve E esse insight é muito importante né? Porque enquanto eu culpo o outro Eu vou ficar nessa para sempre a culpa, é do outro, a culpa é do outro A culpa é do outro Mas na hora que eu trago a responsabilidade para mim É onde eu consigo agir É onde eu consigo atuar Então nisso a gente encerra a sessão Então a sessão pode durar 15 minutos 20, 30, 40 né? Uma muito parte legal. que nós São muito julgados mas porque as pessoas não entendem na
0: prática como isso funciona? Olha só, vou falar por mim agora, né? Eu faço psicanálise, eu sempre fiz terapia, eu adoro terapia, adoro, adoro. Mas eu fazia TCC, eu fazia quando era criança TCC e tal, porque eu não. Eu, eu comecei a ir na terapia porque eu não conseguia dormir longe dos meus pais, era, eu tinha muito medo, enfim, terapia, a psicóloga fez um trabalho muito legal comigo, né? Fui, fui aos poucos, assim, largando, então foi maravilhoso só que aí depois acho que faz uns dois, três anos que eu faço a psicanálise aí vem vem dores mais profundas, assim, né, você fica adulto vem dores mais mais enraizadas um negócio mais uma raiz maior, né e aí eu não conseguia mais ver sabe, não dá mais caldo a TCC não tava mais me dando caldo e eu eu sabia que tinha alguma coisa que precisava mexer mais em mim, assim, lá dentro, lá no âmago mesmo e aí eu descobri a psicanálise e a lambada, né? Eu levei uma rasteira na psicanálise, assim, uma rasteira, porque a... primeiro é que o psicanalista não tá ali pra te elogiar, não tá ali pra te agradar, ele não, tá, ele não tá nem ali, o que é correto, né? Ele tá ali pra analisar o teu discurso e ver de fora o que você tá ali em paranoia, às vezes, achando problema, e fazer uma análise, mais ou menos te conduzir pra você se achar ali dentro. Então, eu comecei a fazer, assim, os primeiros três meses de psicanálise. Nossa, assim, três meses eu acho que eu melhorei um, um ano, assim, do, do que eu fazia com a TCC, porque foi... Eu, por isso que eu gostei muito de, de Freud, sabe? Essa autorresponsabilidade que a gente é, tem que ter em muitas situações, né? E eu até vou falar depois dos conflitos que eu tenho com a psicanálise, do, do, porque eu não entendo que Freud não conseguiu explicar, talvez. Mas antes de falar disso... É... Eu fiquei, assim, eu, foi um choque pra mim entrar na psicanálise, sabe? É, de, de tanto que eu fiz, assim, de tanto que a gente tava em terapia, já teve semanas que eu fiz duas terapias em uma semana, assim. De estar numa situação tão caótica, uma turbulência dentro. E foi muito bom, assim, a minha, psicó, a minha psicóloga também, ela faz umas, uns momentos, assim, igual você falou, ela fala muito pra mim, por isso que eu te perguntei, sabe? Às vezes ela fala... Assim, ah, como o Lacan diria, como o Freud diria, isso é tal conceito para tal pessoa. É, porque, às vezes, na, na própria interlocução né, do meu discurso, eu consigo chegar naquela dúvida que eu tinha no início da sessão. E isso aconteceu comigo só pela psicanálise. Então, eu, eu, eu assim, eu falo que a psicanálise eu não vou, do buraco que eu estava, assim, não porque eu tinha algum problema, né, alguma doença psíquica, assim, mas. Porque a gente às vezes vai se. Vai entrando nos nossos próprios buracos, sabe? Vai, vai se afundando ali. E a psicanálise me trouxe de volta à vida, assim, me deu, me deu muita rasteira, me deu muito tapa na cara, muito tapa na cara. Nem tapa na cara, me deu socos, socos e socos no estômago, assim. Funciona. Não venha
1: me passar a mão na cabeça, me acorde.
0: E foi cruel, assim, a psicanálise eu falo pra amigas minhas, assim, eu, eu sei quem não aguenta a psicanálise porque é, a psicanálise pode ser um pouco cruel, sabe pode ser um pouco cruel porque não tá ali para fazer carinho tá ali para fazer você sofrer e era isso que eu queria eu queria realmente sofrer porque eu via as coisas que não tava melhorando na TCC e eu falava, mas será que eu não tenho um pouquinho de participação nesses meus problemas? Será que não é um pouquinho de responsabilidade minha ou ainda será que não é o enfrentamento com o meu eu que eu não tenho que lidar? Por que sempre os outros? Será que aquilo que eu reclamo no outro, será que não é o que eu não gosto em mim também? E assim, você sabe melhor que eu, mas 98% das vezes. É exatamente isso. Tudo que a gente se incomoda no outro diz lá dentro sobre nós, né? É a
1: frase da Freud famosa, né? Qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa?
0: É, perfeito. É exatamente isso. É... Enfim, eu gosto muito da psicanálise, às vezes eu sofro, confesso, dói, viu? dói. Às vezes eu fico pensando se qual que é o limite, sabe? Qual que é o limite que a psicanálise pode chegar? Qual... Até que ponto a gente pode fazer terapia? E se... e se existe uma alta da psicanálise ah você vai chegar num ponto que, poxa, tô, tô melhor, já tô me autoconhecendo, já posso ficar sem a terapia? Eu não sei se existe isso também, mas até a gente pode conversar sobre isso, sobre essa alta da, da psicoterapia. Mas o que eu o que eu queria te perguntar sobre Freud, eu vi, eu assisto muito vídeos assim de psiquiatras falando, né, sobre isso, psicólogos também, e que existe um, um, um conflito assim na análise do Freud que me interessa saber. Porque eu não sou da área mas por exemplo uma criança que é abusada tá tinha lá quatro aninhos foi abusado pelo padrasto essa pessoa vai crescer essa criança vai crescer vai ficar adulto tá jovem ali e aí provavelmente vai lembrar né na própria construção social cultural dela ela vai lembrar daquilo ou às vezes não lembra não sei vai lembrar e aí a minha a minha o meu conflito com a psicanálise é tudo bem, eu vou estar na terapia no embate com o meu eu, mas que culpa eu tenho de ter passado aquilo naquele momento? Claro que a psicanálise é você te dar uma emancipação de você olhar para aquilo que você passou e falar, bom, o que eu sou apesar daquilo? Apesar de tudo isso que eu passei, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu quero para mim? Tudo bem, isso, isso emancipa a pessoa, isso dá uma, uma certa autonomia e mais mais vigor, eu diria, mais força para enfrentar. Só que como é que seria uma análise do Freud nesses casos, de violência né sexual, igual você é, traça ali, acompanha? Eu, eu não entendo como é que a gente, o eu, a pessoa que passou por aquilo, a vítima, conseguiria lidar enfrentando o próprio eu, porque ali ela não teve culpa, não tem responsabilidade, sabe? Eu
1: não entendi muito bem, mas é, qual momento a psicanálise
0: culpa o, o a vítima? Eu não sei se seria é a palavra correta, mas, por exemplo, é, uma, uma criança sofre alguma violência, Sim. cresce com esse trauma. Como que ela vai seguir em frente, tentando-se responsabilizar ela, se autorresponsabilizar por aquilo que ela passou, sendo que ela não teve... Será que ela era vulnerável, sabe?
1: Entendi, tá. É que aí tem um, um equívoco, talvez, na sua compreensão. Quando a gente busca responsabilização na abordagem lacaniana, uhum. não, não é sobre o que ela sofreu. É sobre uhum. o que ela fez com aquilo que ela sofreu. É até uma pegada bem sartriana, né? Não é o que fizeram com você, mas o que é, é o que você faz com o que fizeram com você. Né? A psicanálise ela nunca vai buscar implicação daquele sujeito no abuso que ele sofreu, mas vai buscar a implicação dele no que ele escolheu fazer com aquilo que ele sofreu. Tem sujeito que escolhe fazer uma psicoterapia, tem sujeito que não. Né? Ou seja, o sujeito que foi abusado e sentiu desejo de abusar uma criança. Por que, que ele não escolheu procurar uma ajuda, ao invés de ter abusado, talvez? Ah, Matheus, mas pode ter sido um impulso que ele não controlou. Pode, mas ele ao se deparar com esse desejo pela primeira vez, uhum. qual motivo fez com que ele não procurasse uma ajuda? Podemos imaginar que um milhão de motivos também. Mas a responsabilização de uma pessoa, a implicação de uma pessoa, nunca é no crime que ela sofreu ah uhum. o que
0: ela fez com aquilo entendi entendi até falando agora de criança né Isso é uma é algo que eu vi esses tempos e até seria importante interessante a gente falar já que você tem experiência na área né como é que é essa classificação quando para criança né adolescente ali quando existe não sei se é realmente traços de dessas patologias psicológicas sabe? Porque a, eu, eu acho que eu vi um documentário, se eu não me engano, de um estudo que analisava traços de psicopatia, e daí tem vários termos, né? Sociopatia, você pode diferenciar aí pra mim em seguida, é, em crianças. Ah, porque fazia isso com, com o cachorrinho, daí depois fez com o amiguinho, daí depois amarrou a amiguinha na árvore, tacou fogo no sapato, não sei o quê. Mas isso em, em crianças existe? Tem... Não sei se tem estudo que fala que depois dos 18 anos é, é, é possível classificar, porque né, a formação já está quase completa. Como é que é isso? Em crianças, analisar isso, esses traços de personalidade?
1: Sim, né, legal sua pergunta. Né? Inclusive, até postei um relato ontem no meu Insta de uma psicóloga que disse para uma mãe que o filho dela de 4 anos era psicopata. Né? Daria tudo para saber quem é essa psicóloga para... Acabar com o CRP dela ali, por no dela. Enfim, é, crianças não podem ser diagnosticadas com psicopatia. Justamente por tá. quê? Porque a psicopatia é um construto de personalidade e uma criança não tem a sua personalidade formada ainda. Né? E é até discutível se a personalidade dela é formada até os 18 anos mesmo. Mas os manuais trazem que transtornos de personalidade somente após os 18 anos. Mas as crianças podem apresentar traços de psicopatia, sim. Ou seja, a gente pode observar traços de um transtorno que pode vir a se desenvolver no futuro. Por isso a importância do tratamento precoce. Quanto mais cedo uma criança que apresenta traços for submetida a um tratamento, menores as chances de que aquele transtorno se desenvolva. Ninguém dorme com 17 anos sem patologia e acorda aos 18 com patologia. Né? Ou seja, para uma patologia que se desenvolveu após os 18, provavelmente essa criança, esse jovem, já apresentava traços que indicavam o um possível desenvolvimento do transtorno. Então, é possível observar traços em crianças. Mas o diagnóstico, jamais.
0: Uhum. E qual a diferença entre sociopata, psicopata, surto psicológico?
1: Entre psicopata e sociopata não há diferença, tá? Sociopatia ah. é um termo que já foi muito utilizado e hoje em dia não se utiliza mais. É um termo ultrapassado. Embora você ainda vai ver muita gente usar, talvez por desatualização. Por quê? Porque a ideia de sociopata era um sujeito que tinha um dia ruim... E veio a desenvolver o transtorno, né, que eles chamavam de sociopatia adquirida. Seja por uma lesão no cérebro ou por alguma situação né, de estresse né, que você passou e desencadeou aquele transtorno. E eles acreditavam que a psicopatia era algo nato. Né, ou seja, se nascia psicopata. Hoje em dia essa ideia não existe mais. Né, não se vê mais a psicopatia como um transtorno que se nasce. É, ninguém nasce psicopata, não tem como nascer psicopata. A psicopatia é um transtorno que se desenvolve a partir de aspectos e sociais. Ou seja, então, sendo assim, a sociopatia cai em desuso e a psicopatia né, assume essa posição de um transtorno que não se nasce, e sim que se desenvolve. Já o surdo psicótico né, ele vai estar ligado ao transtorno, aos transtornos psicóticos, que vão se diferenciar da psicopatia. O transtorno psicótico é aquele caracterizado pela perda de contato com a realidade. É o sujeito delira, alucina, né? Diferente da psicopatia, né? Que não vai envolver essa perda de contato com a realidade.
0: Hum. E teve algum caso assim, né? Com a tua experiência aí que você lembra que você ficou chocado e você não classificou como psicopata, mas assim, que você entrou em contato com essas pessoas realmente e, e pôde escrever para você, né, no, no prontuário aí, e eram um psicopatas. Você já teve, já teve que lidar muito com, com, com esse grupo?
1: É, a minha dissertação de mestrado está sendo avaliar psicopatia em mulheres, né, em mulheres. Porque não existe ainda uma ferramenta que avalie psicopatia em mulheres. Mas sim, né? já avaliei bastantes pessoas com diagnóstico de psicopatia.
0: E tem diferenças? Eu não é sei isso. como é que... É isso que eu estou buscando
1: descobrir. <risos> Mas sei. provavelmente teremos. Uma questão de gênero, né? As diferenças de gênero existem. Aceitem ou não, né? Tem, e, lógico. É, avalia. Existem as diferenças de gênero biológicas, as diferenças sociais é, é outra coisa, mas uhum. a diferenças de gênero biologicamente existe, né? Uhum. Não há discurso e luta que vá mudar isso. É, então, provavelmente, a gente vai encontrar diferenças na manifestação do transtorno.
0: Então, ainda não tem como é, saber se, ou ainda, às vezes, tem algum livro que fala sobre isso, de alguma, alguma doença que é mais expressiva em algum gênero. Fala não, o que sim, eles não não, é, eu
1: sinto ternos, né? Transtornos que são mais comuns em mulheres do que homens, isso, isso é bem claro na medicina e na psiquiatria já. O que eu estou falando é na diferença de manifestação. Por exemplo, o transtorno de personalidade é, borderline é bem uhum. mais comum em mulher do que homem. É. Agora, transtorno de personalidade antissocial É bem mais comum em homem do que em mulher E eu acredito que seja Para uma questão de gênero Principalmente, biológico Sim. E depois vamos, depois vamos ter as influências sociais também Agora, o que eu estou buscando na psicopatia? Ver se o transtorno nas mulheres Se manifesta de uma forma diferente De uma forma, uma intensidade diferente Do que nos homens o que eu tenho encontrado nos levantamentos bibliográficos que eu fiz, que infelizmente são muito poucos, Aqui né, no Brasil eu estou sendo pioneiro né, nesse tipo de pesquisa, é, por exemplo, as mulheres elas tendem a demonstrar uma maior promiscuidade sexual do que os homens. Já os homens demonstram, por exemplo, uma maior impulsividade do que as mulheres. E eu acredito que seja por influências biológicas e sociais essa
0: diferença. Hum, legal. Não, até ia pedir para você comentar, né, sobre as, diferen assim, as diferenças dos transtornos, né, se for do borderline, é, tem até a esquizofrenia, que eu não sei se é um transtorno, se é uma condição, uma, uma doença, você pode explicar melhor. É, e aí ia pedir também um dos motivos que, que... do porquê, né? Se existe estatística para isso, realmente, se é só o gênero, né? Se existem outras variáveis também dos transtornos a cometer é, certos grupos. Como, como assim? Eu
1: acho que eu, que eu perdi meia...
0: Por exemplo, assim, ó, você pode que borderline é mais é, em mulheres, comum em mulheres, que... né? Isso é... Mas será que é só pelo gênero? Assim existe. Não, não, não. não.
1: Como eu te falei, gênero, questões sociais, né? Eu, eu digo que é principalmente por conta do gênero. Né? Questões biológicas, né? Por exemplo, é, o transtorno de borderline é caracterizado por uma instabilidade emocional. Pega uhum. é na sociedade. Quem você me responde que você acha que tem uma instabilidade emocional maior? Homens ou mulheres? É, a questão da atenção menstrual questão hormonal, que afeta o humor das mulheres bem mais que o dos homens. Uhum. É, é, ou seja, então, o transtorno de personalidade borderline, ao meu ver, e de acordo também com o que foi levantado para esta estatística, a maior influência seria por questões biológicas. O que não quer dizer que as questões sociais também não influenciam. É Totalmente, né? Nunca nada vai ser visto apenas como uma questão biológica. Nós podemos ter uma maior influência biológica, mas a influência psicológica e social vai estar presente sempre.
0: É, mudando um pouco agora, eu vi no... que você divulgou, que eu achei... assim... eu não consegui descrever, né? Você não conseguiu entrevistar o Pedrinho Matador. Sim. Como que foi essa experiência, você como psicólogo, passar por isso? Como é que foi isso?
1: Ah, foi fantástico. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Foi bem ali no, no comecinho da minha carreira, né? Ele estava morando aqui próximo à minha cidade, aí eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Né? Não foi uma entrevista forense, uhum. não foi uma avaliação, foi uma entrevista né, mas no qual eu pude analisar ali bastante das respostas que ele me deu, como tá lá no meu IGTV. E foi muito, muito excitante, né, muito excitante, muito divertido, né, eu tava tá de frente com o Serial Killer pela primeira vez, de muitos que eu ainda quero entrevistar, é... mas ainda assim não foi tão excitante quanto entrevistar a Suzane Von Ritthoff.
0: Nossa, Deus. Ah... Meu Deus. Não, até, ó, até é importante você puxar esse gancho aí, porque sabe quem que eu queria trazer aqui? Ainda bem que você me lembrou. O caso da Elize Matsunaga.
1: Legal. Ela tá morando então, aqui perto também. Tô tentando entrevistar
0: ela. É, como é que você... Não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso, assim... Porque assim, ela né, foi solta e tal. A gente, o Brasil inteiro acompanhou essa história. Tem até uma. Né, fizeram um documentário sobre isso. E isso divide, polariza a sociedade. Né? Tem mulheres né, que falam que ah, não, porque a TPM justifica. Porque se tiver em TPM e tal, isso é plausível e passível de acontecer. E daí fala que não, que nada justifica. Enfim, eu assisti o documentário. Assim, particularmente eu achei bizarro, eu acho bizarro até hoje. Não consigo entender como alguém é capaz de matar do jeito que ela matou, mas assim... São tantas variáveis que são trazidas ali, a história, o contexto que é trazido, que realmente é o contexto né, do, dos fatos ali. Ah, porque foi traída, não foi só uma vez, porque... Enfim, são várias coisas que culminaram no crime. Né? Mas assim, uma análise psicológica, você que tem experiência nisso, como é que você avalia essa situação ali, ela que agora tá assim, pagou pelo crime, mas a pessoa não vai voltar, obviamente, mas existe ali um, um desvio, alguma patologia mental, ou isso foi um surto, você consegue pegar ou perceber alguma coisa nesse caso?
1: Infelizmente, não. Só avaliando ela para saber. É. O que eu, que eu me arrisco a falar é, né, ela pelo discurso, né, que ela apresentou no documentário, em outras reportagens que eu vi, por alguns comportamentos, né, da vida dela, a gente pode falar que ela apresenta alguns traços de psicopatia, sim. Mas jamais posso falar que ela seja um psicopata. É só uhum. estar sentando na frente dela e avaliando ela para poder falar. Uhum. Observar alguns traços de acordo com o discurso e com os comportamentos que ela
0: tinha. Tá. E você falou ali de serial killer, né? O que classifica um serial killer? Além do óbvio.
1: <risos> então, é, aí vai depender é, qual classificação você utiliza. né? Por exemplo, o FBI, ele leva em consideração um dado quantitativo. Ou seja, o sujeito matou duas pessoas com um intervalo de tempo entre elas, ele já pode ser considerado um serial killer. É, eu não gosto muito dessa análise unicamente quantitativa. né? Eu acho que existem outros critérios subjetivos que a gente leva em consideração. Por exemplo, motivação... É, perfil de vítimas modus é, modos operandi que o sujeito vai apresentar né então é para mim é né, de acordo ali com os teóricos que eu utilizo um serial killer pode ser classificado né como um sujeito que matou duas pessoas com intervalo de tempo entre elas mas desde que ele tem um perfil de vítima ele tem uma motivação pessoal seja por uma questão psicopatológica ou não, né? venha a ter ali um modus operandi <risos> e cometa o crime dessa forma. Né? Aí isso classificaria como serial killer. E não apenas o fato dele matar duas pessoas no intervalo de tempo entre elas. Senão muita gente por aí seria considerado serial killer. Um assaltante, por exemplo, que matou várias pessoas durante o assalto. Isso seria... né? Tudo bem que ali entraria como um latrocínio, mas ele seria, então, um latrocida em série. Né? Ou seja, ele não matou a pessoa por uma motivação pessoal. Ele matou a pessoa porque ele estava assaltando e a pessoa reagiu, talvez. né? Então, apenas número de vítimas eu não acho critério suficiente para enquadrar um sujeito no perfil de um serial killer.
0: Hum. Ah, tem, tem até uma coisa, né? Voltando um pouquinho, que eu queria te perguntar e acabei fugindo do assunto. Por que, que E como que ele explica isso também, né, Freud? É, existe esse negócio do gozo, né, do gozar para felicidade e, e da tristeza também. Então... É, existe essa coisa, né? Putz, às vezes estou num período muito triste e tá? tal, Freud explica que isso também não deixa de ser um gozo, porque você encontra naquela posição, naquele cenário, um certo conforto, né? Como é que é isso? Consegue Mas, explicar? O melhor
1: exemplo de gozo, é né? legal você ter perguntado disso, que é um assunto que eu gosto muito de falar, e acho que o melhor exemplo e que até faz a gente compreender também de gozo, são mulheres que se mantêm em situação de violência, é, muita gente questiona, mas como que essa mulher não larga desse cara? Mas como que essa mulher continua com esse cara? É a questão do gozo né, ou seja muitas vezes essa mulher é dependente emocional, ou seja ao suprir sua dependência ela tem satisfação naquilo Muitas vezes essa mulher é dependente financeira. Ou seja, a partir do momento que ela tem essa dependência financeira suprida pelo agressor, ela está gozando. Uhum. Muitas vezes essa mulher, por exemplo, continua com esse marido por conta dos filhos. Ou seja, eu estou sofrendo violência, mas os meus filhos estão bem. Os meus filhos estarem bem, isso é bom para mim. Ou seja, ela está gozando. Né? E isso é uma coisa muito interessante quando né, eu atendo bastante caso de violência doméstica, principalmente contra a mulher, e na análise esse é o primeiro caminho que a gente conduz a ela para que ela perceba qual satisfação ela encontra, mesmo sofrendo violência doméstica. Não né? tá? Eu gosto muito de explicar isso porque tem gente que insiste em não entender. Eu não tô falando que a mulher gosta de sofrer violência. Claro. Eu não tô falando que a mulher gosta daquela violência que ela sofre. Mas ela gosta daquilo que ela é dependente ser suprido. Uhum. Seja emocional, seja financeira, seja por causa dos filhos, seja o que for. Quando essa dependência que a mantém nesse relacionamento é suprida, é o que a gente chama de gozo. É? Né?
0: E faz... Não, com certeza faz sentido, porque eu, eu vi agora minha psicóloga falando, porque assim, independente disso, tá, não é nem, nem só por violência doméstica, mas assim, quando algo tá extremamente insuportável pra você, quando você não aguenta mais nenhum tipo, o ser humano consegue desvincular. Quando, putz, cheguei no meu limite, e às vezes a, pe a pessoa não sabe qual é o limite, e é por isso que isso acontece, por isso que isso continua acontecendo, às vezes ela não sabe o próprio limite. Mas a partir do ponto que aquilo estoura todos os níveis de sanidade, dignidade, limite pessoal, em questão de segurança mesmo, bem-estar, eu acho que a, a pessoa consegue soltar e cortar o cordão umbilical, assim, sabe? Desvincular. Mas é que existe também, precisa acontecer esse certo trauma, né? Essa, essa certa ruptura para que aquilo aconteça. E talvez seja esse um dos motivos pelos quais isso, essa, esse, essa dependência não seja percebida. E aí que entra a parte do gozo, né? Porque aquilo tá tão amarrado, tão bem estruturado, tão bem estruturado, tão solidificado, que para romper aquilo, são tantas variáveis que ela vai ter que passar a lidar novas, que aquilo é muito mais insuportável do que permanecer naquele sofrimento que ela já conhece, e eu acho que é isso que é o ponto, aquele conhecimento já é aprendido, ela já sabe reagir àquele sofrimento. Então, isso é delicioso para o nosso cérebro, né? Um padrão já conhecido de reação... Poxa, se eu sempre reajo da mesma forma para alguma coisa, por que, que eu vou aprender outro, outro padrão? Então, é muito perigoso isso, né? Porque aqui a gente parece que está falando, poxa, ah, ela é a culpada, mas não é, não é... Não, não às vezes ela não percebe que isso está acontecendo, sabe? E aí que entra o papel do psicólogo realmente, alguém que consegue enxergar essas amarras do núcleo familiar... E tentar libertar ela daquilo, né? porque senão... Então, a mulher se sente presa
1: num ciclo, tanto que é
0: muito comum,
1: caso ela consiga largar desse companheiro ou esse companheiro largue dela, ela arrumar um outro companheiro agressor.
0: Parecido, né? Que loucura. Ela então, se
1: coloca num ciclo que ela não percebe, ou então que ela não consegue sair.
0: Por isso nosso trabalho, né? para tirar ela dessa cadeia. É muito muito complicado isso porque eu vejo também que existe e eu acho que isso é um pouco da questão da mulher também do gênero eu acho que a gente pode é, usar isso também mas parece eu vejo que uma, existe uma tentativa de tentar consertar a pessoa ajudar ela ah, já que eu sou não sou uma agressora não sou não estou fazendo mal para ninguém mas eu sou a vítima mas se eu aguentar, eu, eu posso ajudar ele a mudar, eu posso ajudar ele a melhorar. E, na verdade, isso não acontece por externo, né? Isso, a pessoa tem que perceber e, e, e procurar ajuda, né? Então, essa, essa dependência em vários fatores, né? em diferentes áreas, não só das mulheres, eu acredito que exista também o contrário, não dá para a gente generalizar, né? Mas isso é tão complexo, né? Existem tantos desdobramentos do mesmo problema e da mesma pauta social, cultural, econômica, politicamente. E se a gente for parar para analisar, é uma... a gente pode fazer uma abordagem. Uma... uma abordagem psicológica já resolve metade dos problemas, né?
1: Exato. Mas.
0: Né? Mas é, agora, fugindo um pouco do, do tema, né? eu queria saber como é, que é a tua rotina como psicólogo, perito? Como é que é, é o teu trabalho? Né? Você é, dá consultoria? Como é, que, como é que funciona a tua rotina? A rotina
1: é bem flexível. Né? Como eu sou um profissional autônomo, como eu sou um perito autônomo, né? hum. eu faço perícias conforme surge a demanda. Hum. Eu realizo tanto perícias em nome né, do juiz... É, quando o juiz me nomeia perito para determinado caso, como eu também realizo né, perícia de assistência técnica, por exemplo, para advogados ou consultoria para atores jurídicos. Então, eu não tenho uma rotina fixa. Né? Ela é bem flexível. Por exemplo, esse ano eu tenho viajado muito né, por conta aí de trabalhos que eu tenho realizado. Então, é, né, eu presto serviço tanto para pessoas aqui em São Paulo quanto para outros estados já que né, é uma área com muito, pou, muitos poucos profissionais capacitados né você tá onde Fran
0: eu tô em Santa Catarina
1: Santa Catarina no sul, a uhum. a sul é
0: um
1: campo muito fértil para psicologia forense também então é meu trabalho pode ser né desde elaborar um parecer técnico né apenas ali com base né, no laudo que foi produzido ou eu mesmo realizar né, uma avaliação psicológica através da perícia a fim de eu elaborar um laudo né? a minha atuação se dá principalmente nos exames de sanidade mental, né, que é quando o sujeito comete um crime e alega né, surto alega não se lembrar do que fez né? e aí ele é submetido a uma avaliação psicológica e a consultoria acaba se dando também né, quando, por exemplo, como eu já prestei consultoria aqui em Ribeirão Preto, né, do delegado é, pedir que o sujeito fosse avaliado ali ainda na fase de inquérito, né, antes de ser aberto o processo ali para condenação ou não dele.
0: Ah, tá. Então, você... Não sei se é uma pergunta muito boba, mas então você faz uma avaliação própria com o acusado?
1: Sim, ou com a vítima, em cada caso Ah, tá,
0: com a, tá, a vítima também, caso, ah, também tá. ah, entendi, entendi E você tem dado palestras assim no Brasil? Como é Sim, que é?
1: No Brasil todo, nossa, eu cheguei num ponto assim que eu jamais imaginaria Espero começar da presencial Quero que os lugares agora comecem a me chamar para ir lá presencial Mas online eu já dou nos quatro cantos do Brasil
0: é, que legal! E assim, é, eu não sei como é que funciona. Um... Até tenho interesse em saber, porque eu tenho às vezes tenho um pouquinho de medo dessa área, assim, sabe? Eu sou muito sensível, sou uma esponja, eu absorvo tudo. Como é que é para você avaliar um criminoso? Assim, eu sei que desde o começo da conversa você falou, né, que existe essa separação de profissional e pessoal, mas assim, tá? Você tá com alguém que te aciona ali? Você tem uma demanda? Qual que é o seu primeiro passo? O que você tem que avaliar? Você lê o processo? Como é, como é que é esse passo a passo, sabe, do psicólogo forense, como é que é?
1: No meu caso, a, a, o primeiro passo é a leitura dos autos, né? É até através dos autos que eu vou do processo que eu vou estabelecer os procedimentos que eu vou usar. Então eu vou ler os autos, entender o que aconteceu, como é que tá, quais são as alegações que tipo de crime foi cometido, muitas vezes o muitas inquérito vezes, um policial vai estar lá rolado com as fotos do crime, né? Então eu vou analisar tudo para partir daí estabelecer os procedimentos que eu vou usar. Entrevistas, testes, quem eu vou entrevistar, quem eu vou precisar avaliar, né? Então o primeiro passo é esse, a leitura dos autos, depois o estabelecimento ali dos procedimentos... E depois ali, né, a execução da, da avaliação. E no final, a
0: emissão do laudo. E existe um tempo, um prazo para isso? Ou, é... normalmente,
1: sim. normalmente sim, só que a gente tem liberdade de, de ter o prazo que a gente precisar. Mas normalmente ah, os meses pedem 10, 15 dias. Mas como isso depende de muita coisa também, pode ser que prolongue um pouco.
0: E assim, você falou aqui no, no começo da conversa, né, de um caso que te chocou ali, quando estava fazendo é, a prática lá, né? E nessa, e nessa vida aí, depois de psicólogo, perito, realmente, teve alguma situação que, que... Claro que são várias situações difíceis que você deve passar, né? Mas teve alguma que você pode compartilhar que te mexeu, que te marcou, que te tocou tanto... Que você quase não acreditou? Teve alguma que, que mexeu com você? Todas mexem.
1: Todas mexem, de alguma forma. Né? Acho que não tem como não mexer. Mas eu acho que uma das que mais me impactou, talvez por ter sido a primeira, foi a primeira perícia que eu fiz. Né? Que foi um caso aqui em Ribeirão Preto, de um jovem que cometeu um matricídio. Né? Matou a mãe, a própria mãe, com 52 facadas. Sim. E aí o delegado, ele foi preso e o delegado me chamou para avaliar. E ali eu acabei vendo as fotos, algo que mexeu muito comigo. E a própria avaliação com o sujeito, as coisas que ele trouxe, que ele falou também, me mobilizaram bastante. A ponto de eu querer marcar minha análise no dia seguinte. Eu nem Sim. era o dia da minha análise, minha análise era no sábado. Isso foi numa quarta-feira, eu pedi para ela me atender na quinta. Porque realmente mexeu muito comigo. Só que eu acho que foi principalmente por ter sido a primeira. Hoje eu já consigo lidar melhor com, com os casos que eu atendo. Mas todos me afetam.
0: Uhum. E como é que funciona essa análise do próprio psicanalista? né? Porque todos precisam de uma para fazer isso. Eu não sei se tem um tempo que vocês fazem, tipo, uma vez por mês. Ou vocês podem fazer a qualquer período que precisar. Como é que é eu essa análise? Uma
1: vez, uma vez por semana, como como. como ah. Uma vez por semana, alguns fazem de duas, aí vai dar demanda de cada um. Mas uhum. eu acho que análise pessoal é fundamental, fundamental. Até porque para se intitular psicanalista, você precisa ter passado por uma análise. Né? Sem análise, eu não aguentaria
0: o não. E você faz até hoje, então, né? Você sempre faz análise. Vou fazer para sempre. <risos> Legal, Matheus, eu acho que era mais ou menos isso, a gente conversou bastante, é, adorei te conhecer, adorei a nossa conversa, parabéns pelo trabalho, né, Legal. e, e eu acho que é isso, assim, se, se você tiver mais uma oportunidade de, de, e quiser vir aqui de novo, né, no seu tempo aí, pra gente conversar mais, não vou roubar mais também seu tempo, é, mas é isso, a gente adorou te receber aqui e as portas estão abertas. Muito obrigada. Muito
1: feliz por ter sido recebido, também adorei nosso papo e conte comigo aí. Papo tem por muito e muito mais tempo.
0: <risos> Maravilha, então é isso. Obrigada, tá?
1: Obrigado, vocês.
0: Tchau,
1: tchau. tchau.